0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Schöne neue digitale Welt. Die Digitalisierung, liebe Hörerinnen und Hörer, so schwerfällig sie auch hier und da umgesetzt wird. Die Digitalisierung ist die große Disruption unserer Zeit. Nun reden wir oft darüber, was die Digitalisierung eigentlich mit uns macht, mit unserer Arbeit, mit unseren Beziehungen, mit unserem Einkaufen und unserem Kommunizieren. Was aber macht die Digitalisierung eigentlich mit unserem Gehirn? Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, der sich mit unserem Wunderorgan Gehirn bestens auskennt. Herzlich willkommen im achten Tag, Henning Beck.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo Herr Beck, würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal
1: vorstellen? Ja, sehr gerne. Henning Beck ist mein Name. Ich bin Biochemiker und Neurowissenschaftler von Haus aus, beschäftige mich also damit, wie das Gehirn denkt, lernt, versteht und wie wir auf neue Ideen kommen und bin hier dafür in Frankfurt am Main tätig.
0: Und Herr Beck, Sie sind heute hier, um mit uns darüber zu sprechen, wie sich unser Denken in der digitalen Welt verändert. Wie denn eigentlich?
1: <lacht> Erstmal, Digitalisierung ist ja ein sehr weiter Begriff. Das kann ja sehr viele ähm, Prozesse in unserem Leben umfassen. Was allerdings allen gemein ist, es wird uns eher einfach gemacht. Also das Geschäftsmodell von digitalen Prozessen, das ist immer quantitativ. Man zählt wie viel Klicks, wie viel Likes, wie viel Shares und, und es wird uns durch Algorithmen immer mehr in dieser Hinsicht abgenommen. Und das kann schon dazu führen, dass an der einen oder anderen Stelle man etwas denkfauler wird. Ja, man die Sachen nicht mehr so substanziell richtig lange durchdenkt, sondern sich leichter mit Oberflächlichem zufrieden gibt und auch immer mehr automatisiert in seinen, ja, in seinen Arbeitsprozessen und dergleichen. Und das kann schon so ein bisschen den Effekt haben, dass man so das Gefühl hat, dass die Zeit zu rasen scheint, dass es einem Schwerfeld Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, dass man so den Überblick so ein bisschen zu verlieren droht. Und das ist eigentlich die große Paradoxie unserer Zeit. Ja, Wir haben Tools und Techniken, die uns so viel Arbeit abnehmen, die uns Zeit ersparen eigentlich, Zugang zu allen möglichen Informationen beschaffen und wir beklagen häufig das Gegenteil. Die Zeit scheint zu rasen, wir verstehen Sache nicht mehr, die Welt ist komplex, die Probleme nicht mehr so leicht zu durchdringen. Genau, und vielleicht hängt das eine mit dem anderen ein bisschen zusammen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das hatte ich mich auch vorher gefragt, ob jetzt eigentlich die Digitalisierung oder ich sage mal einzelne Endgeräte und Prozesse dazu führen, dass wir unser Gehirn seltener und weniger nutzen und ob das eigentlich gut ist.
1: Ja, das ist das Geschäftsmodell von allen digitalen Apps mm. und von allen Plattformen. Man verdient eigentlich Geld damit, dass Leute wenig denken. Google oder Amazon verdienen ja nicht Geld damit, dass die Leute sich erstmal richtig Gedanken machen, wie man sich, äh, welches Produkt man kauft und dann viel vergleicht, sondern es wird sehr schnell, ich würde sagen, so ein bisschen vorgekaut, angeboten. Amazon verdient ja Geld damit, dass man ähnliche Sachen vorschlägt und nicht unterschiedliche Sachen, weil mmh, man dann wieder mmh. groß denken müsste. Und alle Apps, die sie so auf dem Smartphone haben, Facebook, oder Instagram oder WhatsApp oder dergleichen. Ist Alle diese Apps funktionieren nach Prinzipien, die im Gehirn Regionen aktivieren, die dafür verantwortlich sind, dass wir wenig denken. Dass es automatisiert auch in unserem Kopf abläuft, weil dann bleibst du länger auf der App drauf.
0: Aber wie ist denn dann der Zusammenhang zu dieser Paradoxie, die Sie eben genannt haben? Dass wir auf der einen Seite weniger denken, auf der anderen Seite aber überforderter sind und abgelenkter sind.
1: Also das Interessante ist eigentlich, dass wir beklagen uns ja alle, dass die Welt gerade im Zuge der Digitalisierung in den letzten Jahren immer schneller vonstatten mm. geht. Ja, Die Prozesse beschleunigen sich, man kommt kaum noch hinterher, es ist alles so rastlos und atemlos. Und eigentlich bieten uns diese Tools ja die Möglichkeit, Termine besser zu organisieren, auch wenn man, wenn man jetzt mit der Bahn reist oder dergleichen. Ich kann mir ruckzuck ein Taxi bestellen, das geht alles super flink, das war vor zehn Jahren nicht mm. der Fall. Was wir dann allerdings machen, wir nehmen immer mehr uns vor. Im Gehirn gibt es keinen Ausknopf. Es gibt im Gehirn nur Anknöpfe und es gibt im Gehirn niemals so die Grenze nach dem Motto, jetzt ist alles erreicht, sondern wir laden uns immer mehr rein. Und diese Möglichkeiten, mehr zu tun, nimmt unser Gehirn dankbar an und wir, wir laden uns einfach mehr in unseren Kalender rein, aber das jetzt umso schneller.
0: Welche Auswirkungen hat das eigentlich physiologisch auf unser Gehirn? Kann man das schon sagen?
1: <lacht> also es gab vor einigen Jahren mal solche Studien, die haben gezeigt, dass sich vor allem motorische Regionen im Gehirn anpassen, also die Bewegungen steuern. Okay. Ich weiß nicht, wenn Sie an eine Klingel drücken, drücken Sie da mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen auf eine Türklingel?
0: Definitiv mit dem Zeigefinger.
1: Sehen Sie, ich mache das auch. Wir sind nämlich nicht mehr die Digital Natives, die eher den Daumen benutzen, weil Je mehr man das Smartphone benutzt, das Smartphone ist für den Daumen konzipiert ja. und man benutzt das Smartphone eigentlich nur mit dem Daumen. So was, ja. Das Gehirn ist jetzt nicht doof. Wenn du jetzt Tag aus Tag ein am Smartphone bist und den Daumen benutzt, dann werden die Regionen im Gehirn, die den Daumen steuern, natürlich sich auch ein bisschen besser vernetzen. Da gab es auch einige interessante Studien, die das zeigen sollten. Es ist nicht ganz so eindeutig, aber Personen, die häufiger das Smartphone nutzen, tendieren dann auch so ein bisschen dazu, eher mit dem Daumen zu klingeln. Wohingegen mm. die Leute, die mit dem Zeigefinger sozialisiert wurden, drücken dann eher mit dem Zeigefinger. Und das zeigt auch, das Gehirn ist jetzt, das passt sich schon so ein bisschen an. Was man allerdings nicht messen kann, also ich kann jetzt niemanden in den Hirnscanner schieben und sagen, ah ja, die Person nutzt jetzt viele Smartphones und die jetzt eher gar nicht. Das, das misst man nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass das Fleisch sich da alles verändern würde.
0: Ja, ja glaube ich. dass ich mich auch gefragt habe, würden Sie eigentlich sagen, dass wir mit diesen vielen neuen smarten Endgeräten, das sind ja nicht mal nur die Handys, sondern da ist ja ganz schön viel dazugekommen, ja. dass wir mit diesen Geräten Teile unserer Denk- und Hirnkapazitäten ausgesourcet haben. Was ich damit meine, also früher kannte ich zum Beispiel die Telefonnummern von mindestens zehn ja. Haushalten eher mehr auswendig. Ja. Jetzt natürlich nicht mehr, weil ich sie ständig auf meinem Handy habe. Früher musste man sich Wege und Routen merken. Ja. Auch da können wir heute für die kürzesten Wege nehmen, einfach das Navi, ob jetzt im Auto oder im Handy. Man musste sich auch mehr Fakten merken, glaube ich. Ja. Jetzt kann man bei Bedarf einfach googeln.
1: Ja, das Problem ist, wer nichts weiß, muss eben alles googeln. Ja, Und dann wird es irgendwann schwierig, den Überblick zu bewahren oder oder Dinge, die man eben nicht googeln kann, Verständnis von der Welt ähm, oder neue Ideen dann zu entwickeln. Völlig richtig. Das war ja bei jedem Werkzeug in der Kulturgeschichte der Fall. Prozesse, mm. die wir vorher selber gemacht haben, haben wir ausgelagert. Telefonnummern auch. Ja, Ich weiß noch nicht mal die Telefonnummer meiner Schwester. Ich muss wissen, wann ich sie anrufen muss und wann ich sie erreichen kann. Ja, Das, das steht jetzt nicht in meinem Gerät drinne. Das ist auch so ein bisschen dieser Trend, der sich jetzt zu Beginn dieses Jahrhunderts abzeichnet. Es geht nicht darum, sich alles merken zu können, sondern es geht eher darum, so eine Kompetenz zu entwickeln, wie ich wann Informationen zu welchem Zweck anwenden kann. Und dafür helfen mir mm. diese Geräte durchaus, aber sie verschlimmbessern an einigen Stellen auch unsere geistige Leistung. Also zum Beispiel, dass wir es uns zu einfach machen und dann eben nicht mehr Komplett nachdenken. Man nennt das in der Psychologie den Google-Effekt, der besagt, dass Menschen sich weniger merken können, wenn sie nur wissen, dass sie es irgendwo nachschlagen können. Und deswegen merken wir uns keine Hauptstädte mehr oder keine, keine Länderflaggen oder sowas, weil wir eben alles nachgoogeln können. Das ist in gewisser Weise auch ganz okay. Aber leider kann es auch dazu führen, dass es so ein bisschen ein Overkill gibt, dass wir dann auch Dinge, die eigentlich ganz praktisch wären, die mal so im Gehirn präsent zu haben, weil wir dann schnell geistig flexibel sind und Ideen kombinieren können, dass wir dann das nicht mhm. mehr haben und dann so ein bisschen ideenärmer werden und auch ein bisschen unkreativer werden.
0: Ja, absolut. Ich meine, je weniger sozusagen Wissen, Bilder und ähm, ich sag mal Erfahrungen in jemandem drin steckt, umso weniger hat er miteinander zu kombinieren und die Synapsen können dann eben nicht mehr so knallen wie bei jemandem, der ganz viel drin hat und sich nicht immer alles erst auf Befehl einzeln rausholen muss.
1: Absolut. Also Wissen erzeugt Wissen. Ja, wenn jemand viel weiß, dann ist es viel einfacher, neues Wissen dazuzubringen. Es ist wie so eine wie so eine Schlange von Einkaufswagen vor dem Supermarkt. Man schiebt den Wagen immer an die längste Einkaufswagenreihe dran. Und so ist es im Gehirn auch. Da, wo viel Wissen ist, kannst du ganz leicht neues Wissen, neue Ideen dran bauen. Ja. Und das Problem, mm. was jetzt entsteht, wenn ich diesen quasi diese, diese Einkaufswagenschlange, also das bestehende Wissen im Gehirn reduziere, dann habe ich auch viel weniger Möglichkeiten, neue Ideen und neue Eindrücke anzuknüpfen. Und das kann schon dazu führen, dass sich Menschen in ihrem Denken bequemer machen, dass sie auch gar nicht so dieses Bedürfnis haben, etwas zu ändern, auch ein bisschen unkreativer werden. Und das ist so eine weitere Paradoxie unserer Zeit. Wir rühmen uns in solchen fortschrittlichen Zeiten, innovativen, kreativen Zeiten zu leben, aber das ist nicht immer der Fall. Also wenn ich mir Smartphones anschaue, die sehen alle gleich aus. Ja? Die Smartphone-Entwicklung ist eigentlich seit, seit sieben Jahren stehen geblieben. Da tut sich noch ein bisschen was in der Prozessorgeschwindigkeit. Eine Kameralinse wird ein bisschen hübscher. Aber das reine Design, die reine Anwendung von dem Ding ist quasi tot seit zehn Jahren und da wird, da wird sich auch in den nächsten 30 Jahren nichts mehr dran ändern. Das ist tot totdesign, zu Ende designt. Und diese Denkbrüche zu haben, kann ich es komplett neu machen, kann ich es anders machen? Dazu braucht man tatsächlich auch den Austausch mit anderen, dazu braucht man viel Wissen und dazu braucht man dann auch den Mut, das, das umzusetzen. Und ja, wir sind manchmal in so einer Bequemlichkeitsblase in unserer Welt gefangen, auch durch solche Apps oder solche Techniken.
0: was noch so ein Risiko ist, das ich sehe, was ist denn, wenn dieses Gerät dann plötzlich mal streikt? Ja. Also das ist ja das Problem. Wenn wir sozusagen sehr vieles outsourcen, ob es jetzt eine Wegbeschreibung ist, die wir uns nicht mehr merken müssen, ob es Telefonnummern sind und angenommen das vorstellbar Schlimmste passiert ja. und das Handy ist aus oder hat keinen Akku mehr oder weiß der Geier was, dann ist man halt in der Tat aufgeschmissen, weil man noch nicht mal weiß, Vielleicht wie die Nummer ja. von Freundin, Freund, Schwester, was auch immer ist. Und zurück nach Hause findet man auch nicht.
1: Völlig richtig. Wir begeben uns ja in eine Abhängigkeit und wir schaffen uns da eine offene Flanke, ganz ehrlich, die wir im Moment noch nicht merken. Aber es ist sehr leicht, das sich vorzustellen, dass wir da diese Abhängigkeit auch teuer bezahlen. also die Corona-Pandemie liegt jetzt offen, dass wir viel digitalisieren müssen und nicht mehr so viel physisch machen können. Es sind allerdings auch andere Katastrophenszenarien denkbar. Stellen Sie sich einen Cyberangriff auf eine Elektrikstation vor, auf ein Kraftwerk vor, dass das Netz lahmgelegt wird. Stellen Sie sich vor, Deutschland wäre zwei Wochen ohne Strom. Was machen Sie dann? Also ein paar Notstromaggregate kriegen Sie hin. Aber stellen Sie sich vor, das Handynetz bricht zusammen. Ja, da merkt man plötzlich, wie abhängig man ist, in welche digitale ja, Abhängigkeit man sich da begeben hat. Und das ist der nächste weiße Schwan, der kommen wird. Da braucht man kein Prognostiker zu sein, um zu sagen, die nächste Katastrophe wird keine Viruspandemie sein, sondern wird ein Cyber-Blackout sein oder eine Cyber-Attacke sein die diese Abhängigkeit und Verwundbarkeit unserer industrialisierten digitalisierten Welt offenlegt, dann wären wir jetzt in einem ganz anderen Thema. Dann würde jeder nicht mehr irgendwelche in, über Inzidenzen sprechen, sondern dann wüsste jeder, was eine Kilowattstunde ist und wie wie keine Ahnung die Netzdichte und keine Ahnung Auslastung. Dann hätten wir eine ganz andere Diskussionen. Aber es zeigt so ein bisschen klar: Wir begeben uns in eine Abhängigkeit und ich plädiere immer dafür, beide Welten zu nutzen. Das physische im Austausch mit Menschen. Wir reden jetzt miteinander. Mhm. Ja, also wir Sie können mir Fragen stellen, ich kann Ihnen Fragen stellen, antworten, Pingpongmäßig. Dieses Menschliche ist ganz wichtig und mhm. das kann man auch nicht digitalisieren. Was man digitalisieren kann, das sind das sind häufig solche, solche Nachschlage, automatisierbaren Funktionen und solche Sachen. Mhm. Klar, das ist ein Tool, das ist wie ein Hammer, ja, aber welchen Nagel ich dann in die Wand schlage, das, das muss ich mir vorher noch selber überlegen.
0: Ja, also da bin ich ein bisschen erleichtert, dass Sie das auch so sehen. Also Sie würden auch dafür plädieren, dass man hier und da sich so ein bisschen trainiert für, ich will jetzt nicht sagen Training für Armageddon und dann gibt es kein <lacht> Netz mehr, aber schon so ein bisschen, naja, mehr Selbstständigkeit und ähm, vielleicht mal beim nächsten Spaziergang nicht andauernd, also ich bin da so ein klassischer Fall für, dass ich im Zweifel schnell noch mal ins Handy gucke, in welche Straße muss ich jetzt einbiegen ja. und dann kann ich mir die Wege in der Tat nicht merken, weil ich sie mir nicht merken muss. Ja. Dass man also öfter sich die Straßen <lacht> und die Schilder anguckt und im Zweifel, jetzt wird es ganz verrückt, jemanden fragt.
1: Ja, das ist natürlich, also <lacht> das, das geht. Das habe ich schon fast <lacht> wieder verlernt, weil tatsächlich das Handy für mich alles übernimmt. <lacht> Ich bin dann ganz genauso wie Sie. Ich, ich fahre viel Rennrad und ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, habe ich immer Landkarten gehabt. Ich liebe Landkarten. Mhm. Landkarten, das sind wie Bücher, die man bei jedem neuen Aufschlagen komplett neu lesen kann. Und ich habe da Landkarten auf der Schwäbischen Alb und in Hessen und alles, habe ich mich da reingewühlt und immer in meiner Trikotasche dabei gehabt und ich war immer am Improvisieren. Ich konnte Ihnen auf den Meter genau eine, eine Rennradrunde von 83 Kilometern hinstellen. Das hat immer exakt funktioniert, weil ich alle Strecken auswendig konnte. Und heutzutage, ich meine, es gibt so Tools, da kannst du die Route planen, dann fährst du auf deinem kleinen Navi, auf deinem Radcomputer hinterher und wenn du irgendwie noch einen Berg einbauen willst, dann klickst du auf eine Funktion, dann routet er dich über den Berg. Okay, ich wohne jetzt einige Jahre auch schon hier in Frankfurt, ich kenne mich auch ein bisschen aus, aber es ist genau das, was sie sagen, man, man wird ein bisschen denkfauler, das kann man übrigens auch im Gehirn messen, also mm. die Region, die so räumliche Orientierung ähm, yeah, yeah. verantworten, die werden durch solche Tools dann auch nicht mehr so sehr gefördert und das bildet sich dann auch zurück. Ganz organisch.
0: Was heißt nicht so gefördert? Das heißt, die Durchblutung ist geringer oder die Nervenverbindungen sind geringer? Wie genau? Kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt einfach weniger Reize. Also okay. wenn Sie jetzt ähm, sonst sich vorstellen müssen, ah, da vorne, die dritte rechts, das war doch da, wo dieser Tannenbaum stand. Und dann fahre ich darüber und dann, ach, gegenüber ist dieses, dieses Gebäude und da der Schuladen oder irgendwie was. Und Sie bauen sich sofort eine mentale Landkarte auf mhm, von der Welt. Das, mhm. das macht man immer. Mhm. Und übrigens speichert man sich auch Informationen immer in solchen räumlichen Landkarten ab. Aber dieses räumliche Denken, dieses Landkartendenken, wird natürlich dadurch ähm, erledigt, wenn ich jetzt ein Navigationsgerät habe und ich folge einem Pfeil. So Und wenn ein Pfeil auf einem zweidimensionalen Display ist, dann ist der immer da. Ob ich mm. jetzt gerade durch Bottrop fahre oder durch Rosenheim, ist völlig egal. Das Gerät zeigt es mir immer gleich an und rein theoretisch müsste ich mich gar nicht mehr an irgendwelchen Sachen orientieren. Und im Gehirn gibt es die Regel Use it or lose it. Also entweder benutzt du die Nervenzellen ja, ja. oder sie sterben ab. Und ganz so schlimm, dass jetzt die Nervenzellen wie sich da äh, alle absterben, ist das nicht, aber diese Verbindungen werden sich verändern, werden abgebaut oder neu justiert, sodass man diese Fähigkeiten, die früher wichtig waren, gar nicht mehr so abrufen kann. Sprich, dieses räumliche Orientierungsvermögen, Denken in Räumlichkeit, lässt dann tatsächlich substanziell nach.
0: Das ist ja eigentlich verrückt. Wir sind ja eigentlich unterwegs in einer dreidimensionalen Welt, beschäftigen uns aber die ganze Zeit nur mit dem zweidimensionalen Abbild.
1: Auf dem Handy. Genau, und ich denke, das wird allerdings eine Technologie sein, die in Zukunft verstärkt kommen wird. Sie haben völlig recht, Sie, Sie haben eine zweidimensionale Welt in einer dreidimensionalen Umgebung. Und man verschenkt ja so viel Dreidimensionalität im Moment, weil man schaut ja nur auf diese dämlichen Glasscheiben, die sich nicht verändern. Mhm. Also ich hätte gerne Produkte, die es mir ermöglichen, diese dritte Dimension, die uns umgibt, auch viel besser zu nutzen. Erste Ansätze gibt es da ja schon, Augmented Reality, also es mhm. gibt in Autos solche 3D-Navigationsdinger, die mir das da anzeigen und so ich bin gespannt, welche Techniken sich da entwickeln werden, aber das Potenzial, diese, diese dritte Dimension in, in unserem Leben weiter zu nutzen, ich meine, das ist, bin ich ziemlich sicher, der, der nächste große Markt für Digitalisierung.
0: Zum Abschluss, Herr Beck, habe ich eine Frage an Sie, die unserem Selbstbewusstsein, meinem, Ihrem und vielleicht auch das der Hörerinnen und Hörer gut tun könnte, dass wir nicht nur lernen, sondern verstehen können. Das unterscheidet ja. uns, also die menschliche Intelligenz, von der künstlichen Intelligenz, sagen Sie. Was genau meinen Sie damit? Das Verstehen ist etwas, was nach unserem
1: wissenschaftlichen Kenntnisstand nur Menschen beherrschen. Kein anderes Lebewesen versteht wie der mhm. Mensch und auch keine Maschine versteht wie der Mensch. Verstehen bedeutet nämlich nicht nur, dass du die Sachen abspeichern kannst und fehlerfrei wiedergeben kannst, sondern Verstehen bedeutet, dass du auch Ursache- und Wirkungsprinzipien erkennen kannst. Du kannst am Ende sagen, warum oder wofür etwas da ist. Häufig passiert das auch sehr schnell. Also es macht so Klick und man hat es kapiert. Also dieses dieses Aha-Gefühl in diesem Moment. Mhm, und das m -m. haben Maschinen, also künstliche Intelligenz auch nicht. Also eine KI musst du mit, keine Ahnung, 5 Millionen Pinguinbildern trainieren und nochmal so vielen anderen Bildern, damit sie Pinguin von nicht Pinguinbildern unterscheiden kann und wir wissen aus der menschlichen Entwicklung bei Kindern, den zeigst du einmal ein Bild oder zweimal und dann haben die kapiert, was ein Flugzeug ist. Ja, das geht das geht sehr schnell, weil sie weil sie das offenbar in solche andere Konzepte einordnen können. Und verstehen bedeutet auch, dass man es auf neue Sachverhalte übertragen kann, die man vorher noch nie gesehen hat. Mhm. Also auch wenn man sich in eine völlig neue Umgebung begibt, einen völlig neuen Raum. Die berühmte Transferleistung. Genau, kann man diesen Transfer von Wissen leisten und das ist etwas, was KI oder sagen wir besser gesagt Computersystemen auch völlig abhanden kommt dieser radikale Transfer von, wir sagen in der Wissenschaft Schemas, können auch Konzepte sagen, Denkkonzepte in einen völlig neuen Sachverhalt. Und das mm. ist etwas, was Menschen können und das ist das ist wunderbar, denn, denn Lernen, Lernen ist schön und gut, ja, aber Lernen ist nicht alles. Ich, wenn ich es gelernt habe, kann ich es auch verlernen, aber wenn ich es mm. verstanden habe, kann ich es nicht entverstehen. In aller Regel. Es, ja, es bleibt. Also wir können damit neue Sachen machen. Das ist das ist eigentlich das, was, was uns zu Menschen macht. Alles andere können Maschinen oder Tiere auch, aber das Verstehen. Das ist etwas, was vielleicht das menschliche Denken am Besondersten auszeichnet, wenn man das so sagen kann. Und ich bin fasziniert davon, wie wie, wie wundervoll unser, unser Gehirn und, und unsere Art des Denkens sich da mit, mit Informationen auseinandersetzt. Ein großes Mysterium noch, aber es ist so faszinierend, muss ich sagen. Ich, jedes Mal, wenn ich mich selber damit beschäftige, bin ich selber ganz ergriffen davon, wie dieses Gehirn funktioniert. Genau, aber es gibt noch viel zu tun, um das zu verstehen. Das Verstehen zu verstehen.
0: Es ist in der Tat faszinierend, da schließe ich mich Ihnen total an und bin sehr froh über diese mutmachenden und ja eigentlich auch magischen letzten Worte hier in dieser Podcast-Folge. Ein Mysterium in der Tat, bei dem Sie uns geholfen haben, ist ein kleines bisschen besser zu verstehen. Vielen Dank, Henning Beck, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Mir auch. Und ich hoffe, dass es auch Ihnen viel Spaß gemacht hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.
2: It, trash it, change it, mail upgrade it chart it, point it, zoom it, press it, snap it Work it, quick erase it, write it, cut it, paste it Save it, load it, check it, quick rewrite it Plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it Zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, it, find it View it, code it, jump and lock it Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it Send it, fax, name it, touch it, ring it, pay it Watch it, turn it, leave it, start for me Technologic, 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 technologic. Buy it, yeah. use it, break it, yeah. fix it, yeah. trash yeah. it, change it, no. Yeah. it, yeah. change it, melt it, yeah. grate it, charge it, point it, zoom it, press it, snap yeah. it, work it, quick, erase it, write it, get yeah. it, paste yeah. it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, flag yeah. it, play it, burn it, rip it, drag yeah. it, drop it, zip and yeah. zip it, touch yeah. it, rain it, baby, watch it, turn yeah. it, leave it. Update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop or it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, no, upgrade it, charge it. Jack here. Take no reject jack Take no reject here. Take no reject here. Take no reject Take no reject